0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Buenos días, 6 de marzo de 2018, capítulo 699, el que voy a dedicar hoy a, a Siri. No sé vosotros, pero a mí ha habido épocas en que he usado muy poco Siri, sobre todo antes de la llegada del de Apple Watch, y desde que tengo el Apple Watch eh, cada día lo, lo uso más. Me habéis preguntado qué configuración tengo de, de Siri, y bueno, alguna vez he hablado, he hablado de ello. Para mí tener Siri en, en, el, en el iPhone eh, es interesante, pero sobre todo es muy importante no tenerlo cuando el teléfono está con la pantalla bloqueada. Eh... Sí que es, sé que es útil pues decir eh, oye, oye oye Lola como dice como dice Milcar oye Lola en cualquier momento y que esta te, te pueda responder pero también es verdad que cuando tienes varios dispositivos eh, puede ser un problema y sobre todo es un problema de, de seguridad. Eh, puedes dejar el teléfono eh, encima de la mesa, de, en el trabajo en donde sea y que cualquiera te ponga una alarma. Y eso eso lo hemos lo hemos hecho y resulta divertido cuando te ponen una alarma a las 3 de la, de la madrugada. Por tanto, para mí es interesante no tener eh, el Siri puesta en, en la pantalla de bloqueo ya no solamente por eso, por, porque te pueden hacer una broma, sino por seguridad, si alguien... Se encuentra tu teléfono, por no decir que te lo, te lo han robado, eh, puede obtener muchísima información o puede eh, hacer cosas que no te gustarían simplemente utilizando Siri. Decirle, oye Lola, ¿dónde vivo? Oye Lola, ¿cuál es mi dirección? Cosas de estas. Te pueden bueno saber dónde vives, toda, toda tu información simplemente pues eh, teniendo el teléfono en la mano y sin tenerlo que, mm, bueno, ni que desbloquear, simplemente la batalla del bloqueo. Una vez, estás, una vez estás dentro, sobre todo desde que tenemos el, el Touch ID o tenemos el, el, el Face ID, eh, entrar al teléfono es tan rápido que si el teléfono lo tienes en la mano para que Siri te responda, pues es muy fácil que en ese momento ya la, le puedas hablar y ella te, te responda. Por tanto, mi configuración que recomiendo es eso, quitar Siri la pantalla de, de, de bloqueo necesites desbloquearla para poder hablar y para todos los demás usos eh, tengo el, el Apple Watch, al final donde más utilizo Siri, donde utilizo Siri todo el día es en, en el Apple Watch se me ocurren 50 usos que hago a diario, desde poner desde poner temporizadores eh, oye ponme una avísame, avísame en 10 minutos, hasta información de, del día a día eh, no sé, la típica curiosidad, oye cuántos años tiene Iniesta, me parece que pregunté ayer. Eh, a, no sé, cualquier otra cosa que se, que se te ocurra. También es capaz de hacer operaciones. Hay veces que tienes las manos ocupadas, eh, bueno, en ciertas circunstancias lo, lo necesito. Y le dices, oye, calcúlame cuánto es eh, 327 dividido entre 85 y te, y te da un resultado. Eh, como digo, es, el, es el, lo que llevamos encima. Y es verdad que hay ciertas, ciertos usos que el, la Siri de, del Apple Watch. No es capaz de reserva, de resolver, y te, te incita o te lleva, te informa de que tienes que ir al, al teléfono para tener más, más información. Si al final te vas al. si al final necesitas el teléfono para tener esa, esa, esa información, pues bueno, cuando coges el teléfono realmente ya tienes Siri completa y lo puedes, y lo puedes hacer. Si necesitas el teléfono, no hace falta, no hace falta que, que te responda cuando no lo estás mirando, sino que. Que bueno, que simplemente teniendo el teléfono en la mano ya vas a tener toda la información, por tanto con la del, con la del reloj vas a tener suficiente en, en muchos otros momentos. Eh, por culpa de Siri, vamos a decirlo así, eh, estoy intentando cambiar a, a Apple Music, o estoy probando para cambiar a, a Apple Music. Una de las, de las situaciones que, que se daban, eh, por ejemplo, eh, bueno, en el coche, tengo, tengo CarPlay, va realmente bien pero hay muchos viajes cortos por ejemplo cuando voy a casa de mis padres que están a 10 o 12 minutos en coche es algo, es algo rápido no conecto el, el, el teléfono a, a CarPlay es más, tengo, como os hablé de un pequeño taponcito en el puerto Lightning y bueno, si intento no sacar ese, ese tapón por tanto no se puede conectar a, a, a CarPlay de una manera ultra rápida por decirlo así tampoco cuando voy a trabajar eh, conecto CarPlay la situación es que bueno que todo se oye a través a través de Bluetooth cuando tienes eh, Spotify, no hay manera eh, de poder eh, hablarle a Siri y que te ponga la música la música que quieres. Y muchas veces pues mis hijos escuchan canciones que de moda en ese momento que les gustan y, oye, papá, ponme la canción esta. Y no hay manera. Tengo que sacarme el teléfono del bolsillo, eh, buscar. No es no la es ideal cuando estás conduciendo. Y aun teniendo CarPlay, si no está en, en una lista o en una reproducción reciente, eh, las versiones... Eh, por lo menos de Spotify, de, de búsqueda, no son no, no se pueden hacer, no puedes buscar un artista un artista en concreto. Por tanto, como me gusta pues poder eh, escuchar la música que quiero en el momento que quiero eh, y utilizar eh, Siri, es una manera muy sencilla, pues estoy pasándome a, a, Carpe, a Apple Music, como digo. ¿Qué cosas buenas tienen o estoy encontrando Apple Music? Lo había probado cuando salió hace ya dos o tres años y me he encontrado pues realmente que el sistema el si sí, el servicio funciona funciona bastante bastante mejor eh, las mismas sensaciones cuando, que cuando la cogí a, a sus inicios es más, visu, más visual que, que Spotify eh, me gusta más cómo presenta las las cosas me gusta la manera sencilla para poder seguir a, a tus amigos y ver y ver sus listas eh, hay cantidad de, de gente que sigo por, por Twitter, amigos y familiares que, que, que usan Apple Music y puedo y puedo ver sus listas y descubrir nuevos nuevos artistas. Eh, también puedes ver las letras de las de las canciones directamente desde, desde Apple Music. Levantas hacia arriba y tienes ahí pues, la letra. No te muestra qué está, no puedes hacer un karaoke, qué está sonando en ese momento o qué está diciendo en ese momento, pero bueno, al final si sí, todo el mundo sabemos leer y podemos buscar a ver lo último que ha dicho y a partir de ahí eh, seguirlo. Eh, en ese sentido está está muy bien. Lógicamente también hay cosas que, que, no, me, que no me acaban de, de gustar o que me gustan más como lo hace Spotify. Cuando buscas, por ejemplo, un artista eh, y vas a sus álbums, te muestra todos los álbums del artista, pero no tienes si sí, no tienes la información de qué año es, es ese álbum. A veces buscas y no sabes si es el último el penúltimo, en qué manera están, están ordenados. Y además me ha, parecido, me ha dado la sensación de que no están por orden. Eh, no sé si va por alfabético o, o no lo sé. Cuando tú pulsas en todo un álbum, en ese momento sí que te dice el año de publicación, pero tienes que ir entrando uno por uno para saber para saber en qué año se publicó ese álbum. Eh, después, en cuanto la, el uso de, del servicio con, con Sonos, pues tiene alguna cosa buena y alguna cosa, alguna cosa mala. Eh, no puedes enviar eh, música directamente a, a Sonos. ¿Qué significa eso? Eh, Spotify, por ejemplo, tenía integración total con, con Sonos desde la aplicación de escritorio, desde la aplicación del teléfono, de donde sea, tú estás escuchando una canción, vas por la calle, por decirlo así, eh, escuchando una canción y en cuanto llegas a casa le dices, mira, esto me lo reproduces por sonos. Y no, no es mediante, mediante AirPlay, es decir, que el teléfono seguiría eh, transmitiendo la música para que sonase por los altavoces, sino que en ese momento le dices al altavoz que reproduzca tal lista, eh, bueno, eh, tú le dices esta canción y él continúa, y él coge la lista esa y la continúa haciendo de forma independiente, en ese momento ya todo el mundo puede, puede ver qué está sonando, qué va a sonar eh, y continuar controlándolo pero tú el origen, eh, desde donde lo has elegido, es, es en, en Spotify. Con Apple Music no lo puedes hacer, y no lo puedes hacer eh, ni con Sonos, ni con el HomePod. Eh, al final, si tú quieres eh, reproducir música desde el HomePod, tienes que decírselo directamente a, a Siri, de, de, decirle, oye, reproduce, reproduce esta canción, y el HomePod por sí mismo pues lanzará la canción, o lanzará la lista, o lo que sea. Pero esa será la manera de lanzarlo. Si tú estás escuchando música en tu teléfono y quieres que eso mismo eh, o continúe sonando por el altavoz eh, no lo vas a poder hacer si lo quieres hacer tienes que hacerlo por, por airplay eh, lógicamente el homepod es compatible directamente con sonos pues tienes que tener algún módulo extra o tengo un airport conectado que, que me lo permite hacer pero continúa siendo el teléfono el que emite la música si te llaman eh, se, va, se va a cortar eso para mí es un, es un hándicap también eh, bueno Apple Music eh, por sí mismo está bien me gusta hasta más el sistema que utiliza para enseñarte las canciones más populares de los artistas que al final eh, es lo que me acaba lo que me gusta escuchar eh, Spotify tiene una lista de populares pero es muy cortita y además va variando, va variando mucho no te suele mostrar solamente pues, las más populares pero de, de los últimos álbums, sobre todo si, si has sacado un álbum un poco popular últimamente te, todas las canciones populares son de ese álbum, a veces quieres escuchar también canciones populares más antiguas pero esa lista, eh, porque al cuando tú utilizas eh, Sonos, la, su aplicación, eh, la interfaz es, es propia, que, por ejemplo, la de Apple Music es mucho más visual que la de Spotify eh, en Sonos, y eso me gusta. También las recomendaciones y todo eso está eh, es, es mejor, la, la integración es, es mejor, pero no te muestra esa lista de las canciones más populares. La de Spotify te muestra una pequeña lista, como comento, de pocas canciones, y sobre todo son las canciones populares nuevas, pero de Apple Music no hay, y eso es eso también es para mí es un, un, pequeño, un pequeño problema. Eh, bueno, seguiré probando eh, la calidad y lo demás es, es muy similar. Si sí, la cantidad de, de, de canciones también es parecida. Eh, bueno, sobre todo el, el punto de, de tener Siri, eh, de poder decirle a Siri cualquier cosa está muy bien. De poder sincronizar listas con el Apple Watch eh, también puede llegar a ser interesante en, en un momento dado, aunque casi nunca, por no decir nunca, voy sin sin teléfono. Eh, bueno. Sigo, sigo probando y me está gustando mucho. Eh, para pasar las listas, claro, cuando llevas mucho tiempo en Spotify, para pasar toda tu música, todas tus listas a, a un nuevo servicio. Eh, estoy utilizando una canción. Uy, una canción. Una aplicación que me recomendó un, un, un usuario de, de, de Twitter, eh, Shinfu, que, que bueno, realmente está muy bien. La aplicación se llama eh, Free Your Music. Eh, es una aplicación eh, gratuita para, para descarga y permite pasar de, de varios servicios a. De, bueno, de varios servicios entre ellos, puedes pasar de Spotify a Apple Music, de Apple Music a Spotify, a Deezer, a creo que es también Amazon Music, bueno, hay un montón de servicios y puedes pasar música de, de unos a otros, también puedes exportar a, a formatos de texto o CSV, eh, bueno, hay un montón de formatos y cosas que puedes hacer, como digo, es una aplicación eh, al, al principio gratuita, lo que pasa es que si no pagas, eh, solo te permite... Eh, descargar o, o sincronizar 10 canciones eh, de, de una lista. Si, lógicamente si tienes la versión de pago que son 10,99 euros bueno, no es un precio elevado pero te puede ser muy útil, sobre todo si tienes mucha información en uno y otro servicio o si vas a ir pasando de un servicio a otro de forma más o menos eh, regular pues eh, por esos 10,99 pues puedes elegir todas las listas y él, él va haciendo faena. Eh, he pasado mucha, muy, mucha, mucha música, muchas listas de, una, de un servicio a otro y el porcentaje de, no diría error sino de, de encuentro eh, está por encima del 90 90 93 o algo así eh. siempre de una lista de 100, pues tres o cuatro canciones eh, no las encuentra también eh, muchas veces es porque son eh, o artistas no, no originales sobre todo a mi mujer le ha pasado con las listas de de Taylor Swift que antes al principio bueno hace hace ya un tiempo que Taylor Swift está en estos en los servicios eh, de streaming pero antes no lo estaba y había muchos eh, imitadores por decirlo así pues muchas de estas canciones no, no aparecen y hay algunas canciones exclusivas de de un servicio otro que en un momento dado son exclusivas de un servicio u otro pues que lógicamente en estas listas no, no están pero la aplicación va realmente bien bastante rápido y hace lo que tiene lo que tiene que hacer antes de acabar con, con este podcast quería recomendaros tres cosas una es un soporte de, de portátil que, que estoy utilizando eh, últimamente me sirve para es un trozo de aluminio con una forma muy muy buena que permite utilizar tu portátil encima de una mesa en una posición elevada para poder utilizarlo con teclado y ratón, que es la manera más cómoda y además tengo conectado un monitor externo, por tanto quedan los dos monitores a la misma altura y con este pequeño elevador de aluminio que visualmente queda muy bien y tiene un precio de 18,99, realmente de entre todos estos elevadores es uno de los más económicos pues te permite meter el teclado debajo del portátil cuando no lo estás utilizando y que quede la mesa mucho más recogida hasta ahora pues tenía el portátil delante el teclado, bueno, todo así Y bueno, quedaba la mesa ocupada pues con, con estas cuatro cosas Ahora pues el portátil queda al fondo, lo puedes dejar abierto o cerrado Utilizando de una manera u otra y el teclado pues queda recogido y, y está muy bien Por ese precio, como digo, soporte portátil Amazon Basics Está en aluminio y en aluminio negro eh, yo He cogido la versión negra que queda más, más chula con, con mi MacBook Pro eh, Y es, está muy bien otra de las cosas que, que utilizo muy a menudo, demasiado quizás, es un, un bot eh, de, de Telegram. Os he hablado varias veces de él. Es el bot de Telegram que nos permite hacer un seguimiento de, de envíos. Si no utilizas Telegram, Telegram, ya estás tardando en descargarte Telegram y utilizar por lo menos este, este bot. Eh, a este bot de le dejas el, el número de envío del pedido que, que estás esperando y te va a hacer el seguimiento, sigue todas las compañías españolas e internacionales es, es increíble, eh, pues simplemente eso tú le pones el número de, de envío y él te va te va avisando cada 15 minutos creo que es cuando res, revisa el estado del pedido y te va diciendo pues si va cambiando el estado, te va te va avisando cuando haces un pedido en, en Amazon eh, bueno, extraer ese número de envío el, te mandan un correo que te dice el, el paquete ha sido enviado por la compañía tal y el número de envío es este, pues extraer ese número de envío a veces no, no es fácil hace ya pues, pues casi dos años hará que hice un, un workflow que te permitía extraer esa información de una manera muy fácil de, de los correos si no utilizas la, la aplicación mail directamente porque me parece que mail no lo permite yo desde hace tanto tiempo que utilizo Spark que ahora no estoy seguro pero con Spark y con Airmail y con muchas otras puedes eh, exportar ese correo le das a la opción de, de exportar y allí puedes eh, abrir Workflow si tú abres el Workflow que os dejaré en las notas del, del capítulo que se llama Workflow de envíos pues tú lo que haces es darle a, a eso ejecutas Workflow le das al, al Workflow de envíos y es lo que te hace es analizar ese, ese correo y te permite obtener mmm, información de él, te permite obtener el número de pedido, eh, no sé si lo necesitas para cualquier cosa, el número de pedido. Y también te permite obtener eh, la compañía de envío y el número de, de envío de, de esa compañía. Eh, lo más normal, por ejemplo, te, llega un, un envío de, te va a llegar un envío de Seur, pues tú le das a eso y te dice, mira, este envío es de Seur y el número es este. Y te lo deja automáticamente copiado en el portapapeles. Luego nos vamos al bot, se lo pegamos y ya podemos hacer el seguimiento. Al principio, cuando, antes de que Apple comprase la aplicación de eh, Workflow, eh, permitía. teníamos acciones que permitían interactuar directamente con Telegram. Por tanto, podrías, podrías mandarle directamente eh, ese número a, al bot de Telegram. Te ahorrabas un paso. Pero bueno, desde que la compró, eh, lo eliminó y, y ahora eso ya no, no se puede hacer. Os dejo, como digo, el, el enlace para que descarguéis el workflow y lo utilicéis. Realmente yo lo utilizo muchísimo para coger ese número de envío y pegárselo al bot. Eh, es algo rápido, Es algo útil y nada más por hoy, el próximo capítulo será el 700, algo que me hace mucha ilusión nos vemos en ese próximo capítulo un saludo y hasta luego